0: Tout près de Paris à Suresnes, il existe une clairière sur une colline paisible au sein d'une forteresse. C'est ici, au Mont-Valérien, qu'un peu plus d'un millier d'hommes ont trouvé la mort entre 1941 et 1944, exécutés par l'armée d'occupation allemande. C'est aussi le lieu que le général de Gaulle choisit pour ériger un mémorial afin de rendre un hommage national à ceux qui ont combattu au nom de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle, René, et eux, Honoré, Joseph, Bernard et Georges, étaient communistes, gaullistes, syndicalistes ou sans engagement. Tous différents, ils étaient frères et sœurs en humanité. Ils sont les visages du Mont-Valérien. Je suis Jean-Baptiste Romain, directeur du Mémorial du Mont-Valérien. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir les parcours et les mémoires intimes de ces héros et héroïnes de cette terrible guerre, pour que la flamme de leur mémoire jamais ne s'éteigne.
1: Combattants de la toute première heure, aristocrates et officiers de marine profondément patriotes, Honoré d'Estienne d'Orve incarne toute une idée de la résistance française. Né en 1901 à verrières le buisson dans l'Essonne, il est élevé dans la foi catholique et dans le culte de la patrie. Plus tard, il intègre avec succès l'école polytechnique, puis l'école navale. En 1929, Honoré épouse Éliane de Lorgerille. Cinq enfants naissent de cette heureuse union. Marguerite, Monique, Rose, Marc et enfin Philippe. Officier d'ordonnance à bord du navire le Duquesne, Honoré d'Estiendorf a déjà fait deux fois le tour du monde à bord d'autres vaisseaux de la marine militaire française. Son bateau se trouve à Alexandrie, en Égypte, lorsque le 22 juin 1940, il apprend que le maréchal Pétain a signé l'armistice avec l'Allemagne. Cet accord permet à Adolf Hitler d'occuper plus de la moitié de la France. Le gouvernement de Vichy, lui, reste libre, mais collabore activement avec l'occupant nazi. Honoré d'Estiendorf est révolté par la trahison du maréchal Pétain. Par amour pour la France, il sait qu'il doit désobéir à sa hiérarchie dans la marine nationale. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle, réfugié à Londres, a lancé l'appel à la résistance. Honoré décide de rejoindre le général dissident en Angleterre. Seule démocratie libre, encore debout face à l'envahisseur nazi, l'Angleterre met d'importants moyens techniques, financiers et humains au service de la France libre fondée par le général de Gaulle.
2: Ils sont très peu d'officiers finalement à rejoindre la France libre au début de la, de, de la guerre, juste après la défaite.
1: Vous entendez la voix de Thomas Fontaine, docteur en histoire, spécialiste de l'histoire des déportations et de la répression en France occupée, directeur des projets du musée de la résistance nationale.
2: Il est très significatif par contre de, de constater qu'Honoré de veut constitue un petit groupe à Alexandrie pour rejoindre l'Angleterre. Euh, deux de ses amis deviendront d'ailleurs des compagnons de la, de la Libération et s'engagent dans le combat clandestin avec lui. Euh, mais euh, comme beaucoup d'officiers, comme le général de Gaulle, euh, il risque la destitution. Euh, il est accusé de désertion par le gouvernement de Vichy. C'est donc un, un chemin hors des sentiers battus, en quelque sorte, que, que prend cet officier. Un chemin qui n'était absolument pas évident, vu sa culture aristocratique, militaire, son éducation. C'est vraiment le, le refus absolu de la défaite, la nécessité pour lui de poursuivre le combat, qu'il pousse à, à agir.
1: Pour les officiers français, comme Honoré d'Estiendorf, s'opposer à sa hiérarchie, c'est renoncer à un statut militaire et social c'est dire adieu à une carrière prometteuse sans la moindre garantie. Le général de Gaulle, en s'opposant à l'armistice et en relançant le combat contre l'occupant, entre en dissidence avec le gouvernement légal de Vichy. En un mot, Honoré risque tout, au nom de valeurs patriotiques suprêmes. Dans une lettre datée du 10 juillet 1940, il explique sa désertion à son supérieur, l'amiral Godefroy.
3: Amiral. « Je vous exprime mes profondes excuses pour mon départ brutal. J'en ressens profondément la tristesse. Je suis attaché par toutes les fibres de mon cœur à la marine et à ce bateau dont j'aimais tant l'équipage. J'ai été élevé dans le culte de la patrie, mes camarades aussi, j'en suis sûr. Mais 1870 et 1914 ont tellement marqué sur mes parents et moi-même que je ne puis concevoir l'asservissement actuel de la France. Tant qu'il y aura une lueur d'espoir, je combattrai pour débarrasser mon pays de l'emprise de cet homme qui veut détruire nos familles et nos traditions. Mes ancêtres se sont battus jusqu'au bout. Je ne puis faire autrement que les imiter. Je sais, amiral, à quoi je m'expose. Je vous demande seulement que ma désertion soit annoncée d'une façon telle que les autorités allemandes qui contrôlent le lieu de résidence de mon épouse et de mes quatre enfants n'en soient pas avisées. « Excusez, amiral, cette trop longue lettre qui paraît un plaidoyer. Je sais qu'il est inutile auprès de vous. » Destiendorf.
2: Le gaullisme, c'est avant tout, comme, comme l'engagement d'Honoré Destiendorf le montre, c'est le sens de l'honneur, c'est le refus absolu de la défaite, c'est la compréhension que la guerre euh, est une guerre mondiale et qu'elle n'est pas terminée et le général de Gaulle cherche d'abord avant tout à, à doter la France libre euh, d'une armée, euh, d'un territoire, euh, d'un honneur. Il faut donc bâtir un État, il faut également, évidemment, agir en France et c'est dans cette dernière voie, l'action en France, qu'Honoré Destendor va vouloir s'engager.
1: Depuis Alexandrie, Honoré met près de deux mois à rejoindre l'Angleterre. On le présente rapidement au général de Gaulle. Il est alors affecté au tout nouveau service de contre-espionnage de la France libre.
2: Et le rôle de ce contre-espionnage, euh, créé notamment par le colonel Passy, le futur colonel Passy, euh, euh, André de Wavrin, euh, ce rôle du contre-espionnage, c'est d'agir en France. Et il faut bien avoir en tête qu'à ce moment, la France libre, Londres, n'a que très très peu d'informations sur ce qui se déroule en France. Tous les réseaux de communication ont été coupés, ils sont tous contrôlés par les Allemands, et il faut donc envoyer clandestinement en France des agents. Londres le fait, et la France libre du général de Gaulle souhaite le faire euh, également. Et très vite, il faut donc pour ces agents établir des liaisons alors la liaison peut se faire euh, ça surprend souvent lorsqu'on le, lorsqu le dit euh, les anglais utilisent comme lors de la première guerre mondiale des pigeons voyageurs mais le moyen le plus évident évidemment est d'installer des radios des radios clandestines et donc euh, il est très significatif de constater que lorsque Honoré Destendorf arrive en France pour sa mission le 22 décembre 1940, il débarque sur les côtes bretonnes, il est accompagné d'un radio avec qui il va installer un poste clandestin pour envoyer des émissions codées en Angleterre euh, où euh, évidemment les, les services de la France Libre vont réceptionner ces messages et collecter un maximum de renseignements. Dans les actions de la France Libre en France en 1940-1941, la priorité est donnée aux au renseignements. Lorsqu'Honoré va arrive en France, il a déjà deux contacts, Yann Dornick et Maurice Barlier. Et il va structurer très vite ce qu'on appelle un réseau de renseignements euh, qui doit collecter des informations et les faire parvenir par radio à Londres. Ce réseau va prendre le nom de Nemrod, du nom du, du vaillant chasseur devant l'éternel qui est évoqué euh, par la Bible.
1: Le but du réseau Nemrod est de prendre contact avec les premiers groupes de résistants en France.
2: Il est hébergé chez une famille, les Clément, une famille résistante, à Nantes. Euh, il voyage beaucoup à Lorient, à Nantes, dans toute la Bretagne, en Normandie. Et il fait également de fréquents voyages à Paris parce qu'il a très vite compris que la résistance était d'abord une résistance urbaine et que parmi ses premiers foyers, évidemment, euh, beaucoup devaient se trouver dans la, dans la capitale de la France.
1: Mais les allers-retours d'Honoré d'Estiendorf sont vite repérés par les Allemands. Et surtout, le réseau Nemrod abrite un espion, Georges Marty. Or Martin n'est autre que l'opérateur radio d'Honoré. Le 21 janvier 1941, les services de l'Abwehr, le contre-espionnage allemand, font irruption chez la famille Clément, qui héberge Stiendorf à Nantes. Il est envoyé à Berlin avec le reste du réseau Nemrod, soit 26 personnes au total. Puis les inculpés sont brusquement renvoyés en France et incarcérés à la prison du Cherche Midi à Paris, puis à la prison de Fresnes. Dans sa geôle, Honoré de va a le droit de recevoir la visite de sa femme et de ses cinq jeunes enfants. En 2017, sa troisième fille, Rose de Beaufort, racontera ses entrevues.
2: C'était des visites très courtes dans le roi à un quart d'heure maximum. Papa, il était tellement, tellement heureux. Il était au premier état. Il y avait, ça, je m'en souviens très bien. Quand il se calait, il avait toujours les mains dans les poches, mon père. Il avait avec un gros pull marin mais il était ravi quand même, hein, il n'y avait pas de barbe. Mais c'était un grand, grand bonheur. Il nous faisait sauter sur ses joues. Il était très joyeux, mon père.
1: Et pourtant, rien ne va plus pour Honoré. Il attend d'être jugé par le terrible tribunal militaire allemand du Grosse Paris, le Grand Paris.
2: Hitler, lorsqu'il remporte le combat en France, confie l'occupation à son administration militaire, en quelque sorte aux officiers de la Wehrmacht qui viennent de gagner le combat en France occupée. Ce sont donc les militaires qui vont gérer dorénavant l'occupation en France occupée et ces militaires mettent en place très logiquement leur justice militaire, c'est-à-dire des tribunaux qui vont condamner tous les Français qui s'opposent euh, au nouveau régime de l'occupation. Les Français sont informés de ce nouvel ordre allemand par des affiches, par des annonces euh, et évidemment... Euh, L'administration militaire allemande s'appuie sur le gouvernement de Vichy qui, dès l'automne 1940, est clairement un gouvernement collaborateur. Ces tribunaux militaires sont donc là pour juger tous les actes euh, des Français qui euh, s'opposent à l'occupation allemande.
1: Le 23 mai 1941, après dix jours de procès, Honoré Destiendorf est condamné à mort. « Les actes du comte d'Honoré Destiendorf ont été dictés par un pur amour de la patrie », déclare le juge allemand.
2: Le fait qu'Honoré Destiendorf soit un, un aristocrate, un militaire, un officier d'active, euh, pèse énormément effectivement pour les juges allemands, euh, les, les militaires allemands, qui se reconnaissent dans son engagement, mais en même temps... Il faut le rappeler, euh, l'occupant allemand est absolument impitoyable dès le début de l'occupation. Sa répression est radicale et le juge allemand qui condamne à mort Honoré Dessendorf, tout en reconnaissant le sens de son engagement, le condamne à mort parce que ses actions ont mis en danger le Reich allemand.
1: Dans sa petite cellule, Honoré ne dispose que d'un lit de paille au sol et d'une table. C'est sur cette petite table qu'il écrit tous les jours, sans relâche, à ses amis et surtout à sa famille. Durant les mois qui le séparent de la date de son exécution, il s'accroche plus que jamais à son inébranlable foi catholique. Il se lie notamment d'amitié avec l'abbé Franz Stock, aumônier allemand des prisons parisiennes, avec qui il correspond fréquemment, comme le montre la dernière lettre qu'il lui a adressée.
3: Cher monsieur l'abbé, je vous remercie du fond du cœur de ce que vous avez fait pour moi. Au début de nos relations, j'ai vu en vous le prêtre qui pouvait m'apporter le bon Dieu et ainsi le secours dont j'avais besoin, c'était le principal. Mais par la suite, j'ai appris à vous apprécier et aimer comme homme. Je prie le bon Dieu de donner à la France et à l'Allemagne une paix dans la justice, comportant le rétablissement de la grandeur de mon pays. Je remets mon âme entre les mains de Dieu et un peu entre les vôtres, qu'il avait ces derniers temps représenté auprès de moi. Dorve.
1: Le 28 août 1941, Honoré d'Estienne dorve est transféré au Mont-Valérien.
2: Dans les premiers mois de l'occupation, le Mont-Valérien n'est pas le lieu des exécutions de la région parisienne. Il le devient à l'été 1941, parce que, à ce moment-là, la situation en France occupée est bouleversée, par l'entrée des troupes allemandes en URSS, par l'opération Barbarossa, qui conduit notamment les groupes armés communistes à des premières actions retentissantes en France. Le 21 août 1941, c'est le premier attentat au métro Barbès. Et là, les Allemands cherchent à avoir un lieu optimum, un lieu précis, pour opérer non seulement les exécutions des condamnés à mort devant les tribunaux militaires, mais également exécuter les premiers otages qui sont exécutés en représailles des actions de la Résistance. Et c'est le Mont-Valérien, à Surenne, qui est choisi comme ce lieu des exécutions à la fois des condamnés à mort des tribunaux militaires et des premiers otages euh, qui sont exécutés à partir de septembre 1941.
1: Au Mont Valérien, on mène Honoré d'Estiendorf et plusieurs de ses compagnons de lutte dans la clairière où ils doivent être fusillés par les Allemands. Il s'approche du conseiller juridique allemand qui assiste à l'exécution. Vous êtes officier allemand, je suis officier français. Permettez-moi de vous embrasser pour vous montrer que nous mourrons sans haine lui déclare-t-il.
2: C'est un moment quand même incroyable. Alors, le peloton d'exécution complètement baba de voir ce monsieur qui va mourir dans deux minutes et qui est en train
1: d'embrasser ce qui va l'aider et qui, et, qui, et qui avait condamné à mort trois mois avant plus. Honoré d'Estiendorf demande à ne pas être attaché au poteau et à ne pas avoir les yeux bandés. Libre, le regard droit et grand ouvert, et il tombe sous les balles allemandes, dans la clairière du Mont-Valérien. Les derniers mots qu'il avait écrits ce jour-là à sa sœur, témoigne de la paix intérieure avec laquelle il accepte son destin.
3: Je ne vous demande pas de prier pour moi. Je sais que vous le ferez. Pensez que la prière pour les morts approche les vivants de Dieu et par là est bonne. Que l'on continue à faire dire une messe par semaine à Verrières pour les morts de la famille. Maintenant, je vais dormir un peu. Demain matin, nous aurons la messe. Que personne ne songe à me venger. Je ne désire que la paix dans la grandeur retrouvée de la France. Dites bien à tous que je meurs pour elle, pour sa liberté entière, et que j'espère que mon sacrifice lui servira. Je vous embrasse tous avec mon infinie tendresse. Honoré.
1: Honoré Destiendorf est aujourd'hui l'un des résistants les plus célèbres et les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale. Le 30 octobre 1944, Charles de Gaulle le nomme à titre posthume « compagnon de la libération
2: ». Les compagnons de la libération sont les plus proches euh, résistants autour du général de Gaulle, ceux que le général de Gaulle décide d'honorer très rapidement euh, pour euh, montrer le sens de leur combat, montrer leur héroïsme, leur bravoure, leur sens de l'honneur et leur combat donc pour la résistance et pour la victoire de, de la France. Ils sont très peu à être honorés euh, à la Libération. Honoré d'Estiendorf fait partie de ses compagnons de la Libération, il sera nommé compagnon de la Libération après son, après son exécution.
1: Aujourd'hui, le nom d'Honoré d'Estiendorf est entré dans la mémoire collective française. Des plaques de rue, des noms d'établissements scolaires ou encore la station de métro Trinité d'Estiendorf consacrent le jeune officier de marine, père de famille et résistant de la première heure, comme l'un des premiers martyrs de la France libre.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Mémoires intimes du Mont-Valérien, un podcast produit par le Mémorial du Mont-Valérien et Louis Média. La journaliste Manon Ogel a présenté le portrait d'Honoré Destiendorf, coécrit coécrit avec Jeanne Portier, médiatrice culturelle au Mont-Valérien. Elle a également réalisé l'interview de Thomas Fontaine et fait le montage de cet épisode. Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage et en a composé la musique. Vous avez entendu la voix du comédien Éric Sénat du Théâtre de l'imprévu. Cet épisode a été enregistré au studio La Fugitive à Paris. L'illustration est de Virgile Dureuil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Mémoires intimes du Mont Valérien sur toutes les plateformes de podcast. Le Mont Valérien remercie particulièrement Rachel Guéroumi, Margot Marie-Catherine, l'association Mémoire Solidarité Jeunesse 92, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT et toute l'équipe des hauts lieux de la mémoire nationale en Ile-de-France. Pour en savoir plus sur le Mémorial du Mont-Valérien, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Mémorial du Mont-Valérien.